0: Du hører nå en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Eirik Hoff Lysholm. Men vad mener du? Dagsavisen inviterer politiske stemmer til en prat i håp om å gjøre politik litt lettere å forstå sig på.
1: Politik er ganske vanskelig, synes jeg. Men så vet jeg også at det er skikkelig viktig. I Norge så er det laveste valgdeltagelse blant unge, og jeg tror att fordi politikken kan oppleves som litt kjedelig og komplisert, så blir den kanskje også litt for utilgjengelig for uh, unge folk. Jeg tror også at mange sliter litt med å forstå hvorfor eller hvordan politikken angår dem, og meg selv inkludert. Derfor ville jeg lage denne podcasten. For oss som synes at politikk er litt vrien, målet er å bryte det ned, og troliggjør det litt enklere å forstå. I episoden skal jeg prate med valgforsker og professor i politikk Rune Karlsen. Jeg håper og tror at han i dag skal gjøre meg litt klokere. Så velkommen Rune. Tusen takk. Hva tenker du om at valgdeltagelsen er lavest blant unge og at noen kanske syns at politikk er litt vanskelig å forstå seg på?
0: Det er på en måte litt dumt at den er lavest blant unge, men jeg har stor forståelse for at det er litt vanskelig og forstå seg på. Men samtidig så vil jeg jo si at selv om valgdeltagelsen liten, eller ganske lav da, blant unge, så er det jo veldig mange unge som er interessert i politikk, og også mange unge som, som deltar i valg. Så det er viktig å huske på oppi dette da. Mm. Men så er
1: det også sånn at det er veldig mange flere unge som stemmer i dag, enn det var for mange år siden. Mm. Vet du hva som er årsaken til det?
0: Kan jeg kan jo si litt om, om grunnene til at unge kanskje ikke deltar så mye først da. Og det er jo at... Uh, selv om unge er interessert i politikk, klima engasjerer jo veldig mange unge. Black Lives Matter, det er mange som, som, som går ut og demonstrerer, så kan det hende partipolitikken og valgkamp virke litt fremmedgjørende. Fordi der diskuterer man eldreomsorg eller kanske barnehagerpolitikk, ting som ikke angår unge i så stor grad, og så, og så blir man ikke så engasjert i det. Men så er det også litt sånn praktiske ting. Altså når du er ung, så er det ganske mange ting som foregår i livet. Eh, viktigere ting enn politikk kanskje, altså utdanning, må flytte sitter hjemmefra ofte runt den alderen man får stemmerett. Både første- og andregangsvelgere bor kanske i en annen kommune enn der de har stemmerett, så de må, eh, hvis de skal stemme på valgdagen, så må de ta turen hjem. <laughs> det er ikke et i Oslo som de kan stemme i da, på selve valdagen, så de må foranstemme for eksempel. Så en del sånne hindringer kan også gjøre da, at unge i mindre grad deltar enn eldre. Men når det gjelder hvorfor unge i dag deltar mer enn før, så deltar det jo eh uh, i stor grad en ska si, min generation, då är jag någon och 40. Uh, det var kanske jag är närmre 50 kanske men, uh, men min generation er den generation som har deltat i minst grad, Men så så vi så att både för och efter så har valdeltagandet varit högre. Så kanske er det nog med min generation som har varit en lite sån rarare generation. Men altså, jeg jag tror det har samband med bland annat at klima har blivit så viktigt og det engagerar väldigt många unga och den er også relevant for partipolitik, ikvant. Det är finns miljöpartier, så altså, Partiet de Grønne, Venstre har Miljø som en viktig sak, SV har alltid hatt det. Så sånn det, det, det er et alternativ å stemme på hvis du er opptatt av klimapolitikk. Men så er det jo også, på å si 22. juli, som mobiliserte unge i stor grad og tydeliggjorde for mange unge at politikk er, er kjempeviktig.
1: Ja, fordi dette med 22. juli, da, da ble det jo, som du sier, urettferdigheter ble på en måte veldig tydelig, og mange følte kanske at politik faktisk hadde noe å si for dem da. Tror du at det også kan skje i år, under stortingsvalget, sånn i lysa av pandemien, når det også, ja igjen da, at urettferdigheter eller sosiale forskjeller eller ting som rammer mig i hverdagen min, som student for eksempel, mm. har, da har det jo blitt mye tydeligere hvordan politikerne velger å løse mine hverdagsproblemer. Tror du det kan gi en økt valgdeltagelse?
0: Ja, altså det kan nog kanske föra till det men samtidigt så en ting er den en slags frustration eller orättfärdighet som man upplever men er det ett politisk alternativ som på något sätt som du förelägger målbärer den frustrationen och hvis det inte är det så kanske man hellre sitter hemma då så akkurat hurdan pandemin kommer att slå ut på valdeltagandet så syns jag är lite svårt att spåa visste kan bruke det uttrycke eller förutsi då men det er absolut något som det är blir spännande att se vad som sker med valdeltagandet
1: Alltså tänkte jag vi kunde gå lite på det du säger om att något av det som kanske gör att politiken är lite tråkig eller att det är kanske många som deltar så mycket är att många att man kanske känner att många saker ni inte angår oss t.o.m. för exempel barnhagepolitik. Men så ser du också detta med klimatpolitik som som väldigt många unga engagerar sig för som vi speciellt har sett i år och de sist åren. Är det på något sätt noa partierna eller de stora partierna kan göra annorlunda där för att försöka träffa unga mer eller oftere?
0: Det är det ju alltså nå är det ju eh nå jo noen andre partier som, som i størst grad målbär alltså klimatpolitiken då och och önskar det både på dags eller på dagordnen men jag vill ju anta det, at jo viktigere klimapolitikken blir i valgkampen, jo flere unge vil bli mobilisert til å velge. Nei, til å stemme. Så det handler jo ikke bare om partiene som, som ønsker, de tre partiene jeg nevnte, Miljøpartiet og SV og Venstre, vil jo helt klart prøve å sette den saken på dagsorden, fordi Vi har snakke om saker som parti, der partiene har det vi kaller sakseierskap, da, der de har tillit hos velgerne, så vil de kunne gjøre gode valg, så vil de antageligvis gjøre gode valg.
1: Jeg lurer også litt på, tror du at retorikk har mye å, mye å si her, altså at måten man snakker om politikk på, eller skriver om politikk på, rett og slett er litt for kjedelig.
0: Ja, det kan nok være. Nå pleier jeg å vise til studentene mine partilederdebatter fra 70-tallet. <laughs> så da kan man snakke om kjedelig politikk, og da var jo valgdeltaksen høyere blant unge. Men det kan nok kanskje fremstå sånn for mange, men det, det er stadig forsøk på å gjøre politikken, altså innpakningen, mer spennende. Eh, at NRK prøver ulike typer debattformater og litt sånn, nesten det vi kan kalle amerikanifisering, med at partilederne står og, og nesten sånn, det som ikke er så vanlig i Norge, men med sånne folkemedlemmer, der politikerne går rundt i rommet og snakker med velgerne og ser dem i øynene og sånt nå. Jeg tror nok at det er litt nødvendig, for de blir vant til den type at ting skjer så raskt i dagens mediesamfunn, sånn at vi ikke politiken henger med på det, så, så, så kan det hende at det blir enda kjedeligere for unge, men det er klart at hvis det går for langt så vil det kunne, kunne fremstå som ja, mangel på et bedre uttrykk, litt teit da. <laughs> og, der, og kanskje ikke engasjere men mer gjøre unge flau, ikke sant? Så det er en balansegang der, tror jeg. Jeg vil nok jag tänker att det innehåll i politiken som engagerar rungen var mer än selve retoriken men det er klart det kan bli för
1: i media og liksom i omtaler generelt da, om politiker og de ulike partiene, mm. så omtales de ofte som borgerlige, socialistiske, konservative eller liberale. Det er på en måte sånn merkelapper på politikken. Da. Og jeg tror at blant annet sånne ting kan bidra til å gjøre det litt mer utilgjengelig. Fordi hvis en gang man ikke forstår helt vad det betyr, så går man enten glipp av informasjon eller ett viktig poäng i den saken man leser, for eksempel. Eller så blir man kanske litt skremt og velger å ikke lese videre. Og jeg tror kanskje at journalistene tänker at de liksom gjør det for å klargjøre forskjellene, eller for å liksom, de partiene er sosialistiske og de partiene er liberale, mens jeg tror at andre kanskje kan oppleve at det egentlig bare blir å tokelegge Vad litt. Hva, hva på en måte du om det? Er det noen annen man kan gjøre det på?
0: tror du har rett til det, altså. Hvis man ikke helt vet vad høyresiden og venstresiden i politikken er, eller vet vad et borgerlig parti er, og at det brukes med en selvfølgelighet i, i dekningen av politik, så kan det virke fremmedgjørende og gjøre at man slutter å, å lese om det rett og slett. Så, så det handler vel litt om å, å bruke begreper som i så liten grad som mulig, gjør at folk føler seg dumme, hvis de ikke forstår det. Men samtidig så, har, så tenker journalistene har jo sitt publikum i hodet, sånn som vi har et publikum i hodet nå, at kanske litt yngre publikum enn vanlig, så, så har nok politiske journalister flest en uh, bilde av sitt publikum som noen som er interessert i politikk og vil kanske ikke lese dem hvis det blir for banalt og for enkelt. så altså det, det er vel en balansegang for dem også, men men jeg tror det peker på et ganske stort problem, for, særlig for unge velgere, som ikke er så godt kjent med de vanlige politiske som og begrepene som litt eldre velger. Det tar tid før man blir kjent med dem.
1: Jeg synes det er veldig interessant det du sier med den balansegangen, for mm. jeg kan jo også forstå at visst du som et opplyttet som kan mye om politik leser en nyhetssak i VG og står forklart till en femåring på en måte, så kan mm. jeg jo forstå att man gjerne vil bli snakket till på en voksen måte på en måte. Men samtidig så är det jo sånn at Altså, jeg, jeg føler att det er veldig lite nyheter og podcaster og ting som lages for min målgruppe för 18 till eh, 26, da. Det er veldig mye for veldig unge, og så er det mye for voksne. Mens vi regner, altså min målgruppe, eller min aldersgruppe, da, skal, kan man väl si, på en måte som de voksne. Mens for eksempel har gått på folkeskole etter videregående eller studert et väldigt praktisk fag og gjort noe helt annet, så har man jo ikke fått den lærdomen man fikk fra samfunnsvalg, for eksempel, og det begynner bli ganske lenge siden vi hadde liksom undervisning i sånne type tematikker. Så hvis man da bestemmer sig for at «Nei, ok, men nå er det snart stortingsvalg, jeg har lyst til å begynne å mer om det, jeg har lyst til å det», så er det jo ganske... Du, du må sette deg litt inn i det på forhånd, for å kunne flyte med i nyhetsbildet og forstå hva det snakkes om. Men kan du ikke forklare mig litt enkelt, da, kort og enkelt, vad disse fire begrepene betyr? Borgerlig, sosialistisk, liberal og konservativ.
0: Det er jo litt store begrepene jeg kan prøve, men kanskje jeg bare skal, kan se si hva det som regel peker på i norsk politikk da. I stedet for å ta hele den historiske utviklingen bak begrepene, for det finns jo det, ikke sant? Sosialistisk partier. Det er partier som har røtter i arbeiderbevegelsen, sant? Arbeiderpartiet, sosialistisk venstreparti, som er sosialister, som, som er en videreutvikling fra kommunismen men ikke sant At man vil fordele, man vil bedre hverdagen for arbeiderne, altså fra førti og og ha mer omfordeling i samfunnet. Altså, ta fra de rike og gi til det fattige på en måte da gamle Robin Hood utsagne. Mens de borgerlige er rett og slett et betegnelse på alle partier som ikke er sosialistiske. Okay. Sånn at det er den korrekte beskrivelsen av borgerlige. Borgerlige partier, alle partier som ikke er sosialistiske, så det vil si Høyre, FRP, Venstre, KrF, de partiene der. Og for så vidt også Miljøpartiet i Grønne, da er det Borgerlige Partis og Senterpartiet, selv om de på en måte tilhører den rødgrønne siden. Så det kan, sant, det kan være litt forvirrende da. Og så hva var, var det andre begrepet?
1: Konservativ og liberal.
0: Konservativ og liberal, det, det, er, det har på en måte retter lenger tilbake og, og, og kan stå litt sånn mot hverandre som et begrepspare. Men til konservative kommer den konservative ideologi at man vil ikke forandre samfunnet for fort. Man vil, man vil ta vare på det man har. Liksom for raske omveltninger i samfunnet vil føre til store problemer. Så har den konservative ideologien som gjerne, gjerne forbindes med England, da. at man liksom endrer samfunnet sakte, men sikkert. Og i Norge så er det jo først og fremst Høyre som har stått for den konservative konservative ideologien. Mens liberale da er, er kjennetegner folk som, eller partier og politikere som gjerne vil ha endring litt raskere som er altså friheter til, til individer, til enkeltindivider og, og står i, i sentrum der. Og i Norge så er det jo da Venstre som har stått for de liberale verdiene, og det har jo Rødt tilbake til 1800-tallet i Norge, der det, det er Venstre var det partiet som, som, som stod mot den konservative kongemakten og fikk gjennomført på en måte demokratiseringen da, gjennom innføringen av det som heter parlamentarisme i Norge, som også er et vanskelig begrep da, som jeg også kan snakke om.
1: Du kan godt forklare det med en gang. Hva betyr parlamentarisme?
0: Et parlamentarisk system, det er det vi har i Norge i dag, og det er det er i motsetning til for eksempel et presidentsystem som man har i USA. Og det er at i Norge så stemmer vi jo på parlamentet, altså vi stemmer på hvem som skal sitte i parlamentet, og parlamentet er Stortinget. Og basert på hvem som får flertall der, så utgår regjeringen fra Stortinget, fra parlamentet. Så det er parlamentarisk styre betyr at regjeringen er avhengig av et flertall, av å støtte eller har vært støtte av et flertall i, i Stortinget eller i parlament. Sånn at vi stemmer jo ikke direkte på en statsminister i Norge, sånn som man stemmer direkte på en president i USA. Vi stemmer på vår lovgivende forsamling, og så velger de en regjering.
1: Men vi er inne på regjering og Stortinget, hva er egentlig forskjellen på Stortinget og regjeringen, og hvor mye makt har Stortinget da, satt opp mot regjeringen?
0: Her er vi jo inne på veldig interessante spørsmål. Stortinget er den lovgivende forsamlingen, og de er de som bestemmer alle lovene i landet, og så er det de som vedtar budsjettet, hva vi skal bruke penger på. Mens regjeringen er det vi kaller den utøvende makt. Altså det er de som gjennomfører den politiken som Stortinget har bestemt. Men de kan også komme med forslag, og i det å komme med forslag til politik så ligger det veldig mye makt da. Men det som gjør, det som avgjør hvor makten ligger i Norge, om det er i Stortinget eller i regjering, det handler om om det er en flertallsregjering eller en mindretallsregjering. Og det, det kan variere veldig. Noen ganger så har vi hatt veldig små mindretalsregeringer, altså små i betydningen at de ikke så veldig mye støtte i Stortinget. Så da må de søke støtte de må få flertall for sin politikk da, i Stortinget. Og da, er, da har Stortinget stor makt til å nesten diktere regjeringens politikk. Men sånn som nå, når, når regjeringen Solberg har et flertall i Stortinget bak seg, ikke sant? altså de tre partiene som nå er i regjering, pluss FRP, har et flertall i Stortinget bak seg. Så når de har bestemt seg for politikken i regjering, da har de, kan de bare gjøre det nesten som de vil. Ikke sant? De bare kjører gjennom den politikken de allerede har bestemt, fordi de har et flertall bak seg stortingsregerer i, er det noen som har brukt ikke sant, som sier at det er egentlig stortinget som også regjerer, fordi regjeringen er såpass svak. Så dette er ting som kan variere basert på den parlamentariske situasjonen, hvordan det ser ut på stortinget.
1: Og som jo er ting som er ganske greit å vite tenker jeg, fordi, eller hvis jeg skal oppsummere det du sier nå da, og jeg har forstått det rett, så er det vel da sånn at hvor mye makt regjeringen har, og hvor mye gjennomslag de får, avhenger av hvor mye støtte det er i stortinget.
0: Det er klart, ja, ja. absolutt. Så sånn
1: sett så stemmer man jo ikke bare på regeringen eller hvem som blir statsminister, eller vi gjør man jo i utgangspunktet ikke, som du sa i sted. Det har jo også veldig mye å si hvor mange som kommer in på Stortinget, eller hvor mange, hva heter det, delegater?
0: Stortingsrepresentanter. Stortingsrepresentanter.
1: Jeg lurer også på om vi kan komme litt inn på dette med, som vi har vært litt inne på det, men høyre og venstre siden av politiken Fordi for meg så gir ikke den så veldig mening lenger, heller når i tillegg et parti som heter Venstre mm -hmm. kan være i regjering med Høyre. Yeah. Hvem står egentlig hvor nå, og hva er egentlig liksom kort definert når folk sier at der er en høyre og venstre side av politikken? Hva mener de da?
0: Høyre-venstre-skadene, eller dimensjonen i norsk politik og i politik egentlig i veldig mange vestlige demokratier, da, handler nå for tiden mest om økonomisk politikk. Og det betyr at de på venstre siden vil gjerne omfordele, ha høyere skatter og ha gode offentlige tjenester. Mens de på høyre siden vil ha, altså nå på her, vil ha lavere skatter, og i mer private aktører, eh, altså mindre omfordeling, og mer private aktører eh, til å utføre diverse tjenester og, og den type ting. De to typer sakene utgjør liksom grunnideen bak eh, høyre-venstre skalaen. Men så är det ju så blandas det ju andra politiksaker in där va sånn som invandringspolitiken som har blivit eh, väl lagt in i den högervänstre dimension så sånn at FRP liksom har har helt till höger tänker ju på hjärnför det som ett et, det mest extrema högerpartiet då inte det är så väl extremt men alltså längst till höger mens, mens de vil ju ha mer omfördelning för sig de vil ha lavere skatter, absolut, men de, på velferdspolitikk så, så ligger de mer mot sentrum enn en høyre, i hvert fall høyres velgere. Så, så, så det blandes inn andre dimensioner også, og det, det gjør det litt vanskelig. Og det at venstre heter venstre, selv om det er i Norge er et sentrumsparti, det er på grunn av at de kom inn i politikken før arbeidebevegelsen ble en del av politikken, før de sosialistiske partiene jeg snakket om ble en del av politikken. Så sånn da var det de liberale som vi snakket om, og de konservative, og de liberale, hvis jeg husker rett nå, så har det sammenheng på hvor man satt i parlament i Frankrike de, de liberale satt i venstre og, og, og de konservative satt i høyre, så fikk du liksom venstreparti og høyreparti da og da, da tok de norske partiene de to navnene som, som ble påvirket eh, fra utlandet. Men så kom jo de sosialistiske partiene, og de var åpenbart mer, de ville ha mer omfordeling, de ville liksom de mer rettigheter til arbeidere, mer, og, ikke, og også flere, mer stemmerett til arbeidere, at de ikke trengte eiendom og sånt for, for å få stemmerett, så sånn at de var jo mer vad skal vi si, radikale, så da ble de på en måte lagt på ved siden av Venstre, til Venstre for Venstre. Så derfor så har vi et parti som heter Venstre i sentrum av norsk politikk. Mens mer forvirrende i Danmark, der har de et parti som heter Venstre, som er det konservative Høyrepartiet. Så det er, okay. så, 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 så sånne gamle navn som henger igjen kan kan være ganske forvirrende, altså.
1: Ja, fordi det kan ju virkelig være forvirrende, men så det du sier nå er da at da politiken begynte, på en måte, mm. så var Venstre en slags motpol til Høyre. Ja. Men så kom det, det dannet nye partier som var enda mer sosialistiske. Ja, de
0: radikale da. Ja, de var sosialistiske. Mm. Enn
1: Venstre, og da, så nå er det bare et navn. Det representerer egentlig Nej politikken deres.
0: Nei, bare, nei ikke, ikke Venstre sånn som vi tenke på det i dag mm. eh, som sosialistisk. Sånn at høyre venstre dimension er jo et hjelpemiddel. Det er en slags det er et slags bille som hjelper oss å plassere partier eh, i et litt sånn uh, uoversiktlig politisk rom, og så sier vi så legger vi alt inn på en strek en dimension og så sier vi disse partiene er, er til venstre, og disse partiene er til høyre. Men norsk politikk da, hvis jeg kan være litt komplisert, hvis kan komplisere ting litt, hvis det er greit, Du
1: kan prøve. Så,
0: så er norsk politikk er flerdimensional. Ikke så at det er ikke bare en høyre-venstrepolitikk i Norge, det er sånn, mens økonomisk politikk, så er det litt sånn som jeg sa. Høyre er mest for lavere skatter, mens SV og Rødt er mest for uh, høye skatter. Men så har du andre, andre dimensioner som centrum periferi at ska ha få det bedre, man skal føre en politikk som gjør at folk vi bo i alle deler av landet og sånt. Der er det senterpartiet som er de mest ekstreme, de som ligger til venstre, kan vi si. Mens Høyre fortsatt er det som er mest sen sentrumsorientert. Og så har du andre ting, som religion for eksempel, der du har KRF som definerer de mest konservative. Der, sånn hvis religion hadde vært den viktigste dimensjonen i norsk politik. og da hadde den kanskje definert høyre-venstreskalaen, da ville vi tenkt på som KRF som det mest høyreorienterte partiet.
1: Kan man på en måte si at alle partier er høyreorienterte på sin sak? At det finns liksom, At alle partier har en sak som de er mest ekstrem på i forhold til de andre partierna?
0: Det stemmer, og det er, det, det er den saken som nesten definerer partiet. Exempel så där är grundplatt att det, at det finns partier och det är för att det är motsättningar i samhället vårt där det, no, det, u, det folk har olika intressen så sånn som arbetarrörelsen hade helt klart olika interesser än de som ägde bedrifterna de jobbade till därför så dannade arbetarna ett eget parti arbetarpartiet mens de ägarnas intressen blev kanaliserat in i högre och i så, så har du de to motsättningarna som fortsätter lever den dag i dag da, mellom arbeidere på den siden og arbeiderne, eller de, de som eier kapitalen da, kan vi si, på den andre siden. Men det er ikke så enkelt i dag. Før i tiden, holdt jeg si, så var det sånn at var du arbeider, så stemte du opp på Arbeiderpartiet. Det var nesten, valgforskningen var ikke vanskeligere enn det, mens nå er det mye mer sosial mobilitet, og folk har ulike identiteter, kommer fra et sted, har, har kommet seg et annet sted i livet, ikke sant? Og det er mye vanskeligere å, å se den sammenhengen mellom bakgrunnen og stemmegivningen det engang var da.
1: Vi går over til noe litt annet. Jeg tänker på denne sperregrensen. Kan du forklare meg den?
0: Ja, det kan jeg. Det, det norske valgsystemet er jo en valgsystem som består av egentlig ganske mange valg. I hvert fylke, eller hvert de gamle fylkene, da, så er det ett valg. Eh, og så har, sånn som i Norge, er jo, nei, er det, Oslo er en stort eh, fylke, så der er det 19 eller 20 mandater å fordele. Men i man, ganske mange, sånn som Finnmark-agderfylkene, eh, så er det ganske få mandater.
1: Hva betyr mandater, mandater egentlig? Mandater
0: er egentlig stortingsrepresentanter. Men poenget er at når du har all disse valgene, og det, grunnen til at vi har de i disse fylkene, er at det skal være en kobling mellom gjenner, lokalsamfunn og stortingsrepresentanter. det skal føle at de representerer oss i ulike deler av landet. For vi kunne jo bare hatt et stort valg, at Norge hadde vært en valgkrets, ikke sant? Da kunne vi fått nesten perfekt sammenheng mellom antallet avgittet stemmer og representasjon på, på Stortinget, ikke sant? Sånn at hvis det har fått 30 prosent av stemmene, så hadde de også fått 30 av stortingsrepresentantene. Men sånn er det ikke når man tar og, og lager mange små valg i stedet for, når vi har 19 valg i stedet for, for det er det vi egentlig har. så sånn, det som skjer da er at de små part de mister veldig mange stemmer i, i, hver, i hvert eneste fylke, i hvert eneste valgrett, som mister de stemmer. Ikke sant? Fordi det er ikke nok mandater til at de kan få. Og det betyr at de store partiene de blir mye større, mens de små partiene blir mye mindre. Det er 150 mandater som fordeles i de ulike fylkene, de gamle fylkene, og så er det da 19 mandater som fordeles basert på de partiene som får over 4 av stemmene.
1: Hvorfor 19? Er det fordi det var 19
0: fylker før? Ja, og det er 19 valgkretser fortsatt da. så sånn at alle valgkretsene har et utgjeningsmandat. Da tar man alle stemmene som er til overs, de som ikke er brukt til å fordele mandater, så tar man de og så slår man sammen Norge til en valgkrets. Og de partiene da, som har den største andelen av ubrukte stemmer, de får da, nye, eller de får da flere mandater. Da. Så det er en måte å utjevne forskjeller på slik sånn at vi får mer, bedre samsvar mellom andelen stemmer og andelen representanter på Stortinget.
1: Men hvor går sperregrensen da?
0: Sperregrensen går på 4
1: Som vil si at som parti så må du ha hvertfall 4 prosent stemmer for å komme på Stortinget, eller?
0: Ja, okay. Nei, ikke for å komme på Stortinget, men for å bli med i kampen om uteningsmandater. Så er, hvis du er eksempelet på at partier gjør det bra, for eksempel i Oslo. I Oslo kan Rødt komme inn og ha OMDG komme inn uten å få 4 prosent Så det er en det skulle ha startet med. Fordi den sperregrensen handler ikke om å, om å komme inn på, på Stortinget. Den handler om å bli med i kampen om utgjenningsmandater.
1: Hva er en utgjenningsmandat da?
0: Det er de 19 mandatene som fordeles til de partiene som, som har på en måte blir dårlig representert basert på de de lokale og de fylkesvalgene eller de valgene som forgår i fylk. Ja.
1: Men jeg tror bare at at jeg har regnet med at jeg forstår hva svergrensen handler om, for det kort forklart så handler det vel bare om å gjøre det litt mer rettferdig og jevned ut litt på tviss. Ja men så har jeg på en måte fått det helt ordentlig forklart. Nei. Og en annen ting som jeg også da blir litt forvirret over, er at regjeringen som vi har i dag er jo dannet av de näst største partiet vi har i Norge, nemlig Høyre, mm. men også Venstre og KrF, som er bland de minste partiene vi har i Norge. Og begge de partiene kom jo ved Stortingsvalget 2017, så kom de akkurat over sperregrensen på 4 prosent. Mm. Hvordan kan de da likevel komme i regjering?
0: En regering trenger støtte i Stortinget, det er et flertall i Stortinget bak seg. Og da er det ulike måter å få det flertallet til å gå på. Derfor så, med store partier, Høyre, Arbeiderpartiet på den andre siden, de søker da et flertall i politikken gjennom samarbeid med mindre partier. Og det kan føre til at ganske små partier får, får ganske stor betydning i norsk politikk, kanskje større enn mange mener de bør ha. Det. Venstre hadde to stortingsrepresentanter Engang gang, altså to representanter av 169 på, på Stortinget, men fikk tre ministre eh, i regjering. Og det var jo fordi at de var, de var kjempeviktige for, for, for regjeringen til å få flertall, da, for, og dermed få gjennomført sin politikk, og, og, og også kunne danne regjering. De får et godt forhandlingskort, fordi de vet at eh, KF og Venstre vet at Erna Solberg ikke kan regjere uten dem. Fordi Erna Solberg, eller Høyre da, trenger de to partiene for å få flertall i Stortinget. Vi har SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og de Miljøpartiet i Grønne, som ikke er helt Liksom helst ikke vi være en del av en sånn høyre-venstre skala, og så har du de, de andre borgerlige partiene, Høyre, FRP, KrF og Venstre som samarbeider, og så, og så er det de to som liksom kjemper om regjeringsmaktene, de to og blokkene. Og da er det veldig viktig å komme over den sperregrensa, fordi man kan komme in på Stortinget uten å komme over sperregrensa, man kan få gjerne et mandat i Oslo, gjerne et mandat i Bergen, de store fylkene, men med en gang du kommer over den sperregrensa på 4 prosent, og blir med i kampen om utgjenningsmandater, så tikker det inn kanskje, kanskje 6 eller utgjennomingsmandater, og derfor er det så viktig, og det kan avgjøre valget om de kommer over, om et parti kommer over eller under 4
1: Men en, en annen ting jeg ikke helt forstår, jeg har sett litt på liksom, valgresultatet fra stortingsvalget i 2017 og der ser jeg jo at Arbeiderpartiet fikk 27,4 prosent stemmer, mens Høyre fikk 25 når alikvel Erna Solberg som ble statsminister og Høyre som koalisjonsregjering. Hvordan kan det egentlig skje når på måte fasitten da hvis man kan si det sånn er at Arbeiderpartiet faktisk fikk flere
0: stemmer. Arbeiderpartiet er det største partiet i Stortinget, men den koalisjonen altså den gruppa som som Arbeiderpartiet tilhører, som er da Arbeiderpartiet, sosialistisk venstreparti, senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet de grønne, de fikk ikke flertall på Stortinget. De fikk flere stemmer, ja, men, de, men de fikk ikke flertall på Stortinget. Sant? I valgordningens oversettelse av stemmer til, til stortingsrepresentanter, så fikk da den andre siden, Høyre, FRP, Venstre og KrF, de fikk eh, flere stortingsrepresentanter enn Venstre siden, eller enn de rødgrønne. Og siden regeringen regjeringen utgår fra den grupperingen som er, som har flertall på Stortinget, så ble da Høyre, det er som leder et regjering, fordi de leder den gruppa som er størst på Stortinget.
1: Jeg lurer på om vi skal gå over til disse spørsmålene som jeg har fått fra leserne. Mm. Jeg lagde en Instagram-post og ba unge lesere av Dagsavisen om å sende noen spørsmål om ting de synes er vanskelig å forstå sig på når det gjelder politikken. Det første er, hva betyr populisme?
0: Åh, uh, populisme, ja. Eh, det, er et, det er jo et omstritt begrep. Noen ganger så brukes det jo i, og bare om eh, noen som frir til folket. Men det betyr også noe litt mer spesielt enn det. Og det er, særlig i sånn faglig sammenhenging, så, så brukes det om politikere og partier som peker på to grupper. Og det er den kor korrupte eliten. At elitene er korrupte, og de, 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 de er ikke til å stole på. Og så finnes det et folk som er godt det er folket på den ene siden og elitene på den andre siden og fol folkets vilje er fasit, det, det som må gjennomføres men det skjer ikke fordi eliten er korrupt og så kommer de populistiske partiene og, og, eller politikerne og sier men jeg kan gjennomføre folkets vilje, jeg vet hva folket vil så det er den litt sånn karikerte eh, versjonen av hva populisme er da og da er det de populistiske lederne som setter da, disse to gruppene opp mot hverandre Eh, bare en ting til lovmopulisme, og det er at de ofte også peker på utgrupper, altså grupper som ikke er en del av folket, og det er jo veldig ofte flyktninger, innvandrere, eh, nasjonale minoriteter.
1: Hvorfor er det sånn at populismen på si, bestemmer at de ikke er en del av folket?
0: Nei, altså det, det, det ligger jo, det kaller man sånn, hvis, hvis man, populister som, på, som bruker alle disse tre grupperne, appellerer til, eller sier at det er en korrupt elite, at det er en utgruppe som det kalles, som ikke er en del av folket, det, det kaller man sånn fullstendig populisme. Altså der har de alle de tre elementene.
1: Men hvis populisme også handler om, på en måte tilfredsstille folket, da. Er ikke det egentlig positivt at politiker prioriterer saker som folk bryr seg om?
0: Jo, absolutt. Derfor så er det litt vanskelig å snakke om populisme, synes jeg, da, fordi ideen i demokrati er jo på en måte populistisk, at det, at det er folket som, som skal bestemme. Mens vi i dag bruker populisme egentlig eh, først og fremst negativt, og det handler litt om at det ofte forbindes med politikere som peker på en korrupt elite og mener at et, et folk som ikke er hele folket, men som er en del av folket, det er folket som de synes er, tilhører folket, mens de ser at andre utgrupper da ikke er en del av folket. Og derfor så, så er det så mye negativitet knyttet til populisme.
1: Vi går videre til neste lesespørsmål. Hvordan blir partiene enige om hvem som skal samarbeide i regjering?
0: Det er gjennom å forhandle med hverandre og snakke sammen. Og, og så ligger det jo partiprogram til grunn for alle partienes politikk, som blir bestemt av partiene, og alle medlemmene som liksom, jobber frem dette partiprogrammet. Og, og der er det noen, noen partier ligner rett og slett mer på hverandre, og de vet att de kan finne felles løsninger, og derfor så søker de partiene sammen om å, om å samarbeide, for de vet at de kan, kan ingå kompromiss.
1: Hva er egentlig EØS? Eller hva er på en måte med det? Og så... Oppfoldingsspørsmålet her er EU og ES-politikk. Hvorfor er partiene så uenige om Norges medlemskap?
0: Det er også et stort spørsmål, men EUS er da en avtal vi har med EU som, som gjør at vi får tilgang på, eller at vi er på en måte med i en del blant annet det indre markedet som er at vi kan jo egentlig reise i hele Europa og, og jobbe, og, og folk fra EU kan komme til, til Norge og jobbe så, så det er en del avtaler vi har med EU da, som, en stor avtale vi har som, som, som gir oss noen rettigheter og noen forpliktelser. Og EU-saken er jo splittende i norsk politikk altså på den måten, det er et parti som rendyrker nei, det er sent til
1: Nei til at vi skal
0: en DM-avtalen eller ja de er også mot den avtalen. Ja. Men de er også mot medlemskaps. Også har du høyre på den andre siden som er for, og så har du Arbeiderpartiet som blir splittat på midten. Så det er en veldig dum sak for Arbeiderpartiet. De har vært for offisielt, men, det, men de har fristilt. Så, så de er delt i det spørsmålet eller de var delt da.
1: Men hvorfor er partiet så veende da? Hva er det som gjør at det er så det er en så stort spørsmål for måte?
0: For noen så handler det om å avgi nasjonal råderett, da. Og for noen så handler om ekonomiske muligheter, og for noen så handler om å være en del av forpliktene i internasjonalt samarbeid. Så, der, så Senterpartiet var liksom redd for hva det skulle gjøre med og fortsatt redd for hva et EU-medlemskap vil gjøre med, med fiskerinæringen og, og landbruksnæringen. Da. Mens Høyre for eksempel ser jo muligheter til å, eller mange som har stempet Høyre og, og, og Høyre ser jo, ser jo næringsmuligheter for å liksom samarbeide om, om ulike næringsinteresser og sånt da. Så.
1: Er man nødt til å holde det man lover i valgkampen til en sånn lovlig sett?
0: Nej, det er man ikke. I Norge så er det sånn at partiene formulerer partiprogram, og så sier de vi vil ditt og vi vil datt, ikke sant? Dette vil vi gjennomføre. Og som menn så må denne politikken gjennomføres, og da er det jo ingen partier som, heldigvis vil jeg si det, er store nok til å få gjennomført akkurat hva de vill, Så de må, de må gå i samarbeid med de andre partiene. Sånn som i dag, så, jo, så får ikke Høyre gjennomføre akkurat vad de vil, for de må samarbeide med KrF og Venstre og FRP da blir det jo sånn at de ikke kan få gjennomført alt de ulike partiene har lovt. Men de må velge. Så da velger de ofte det som betyr mest for dem. Men det er ikke noe, noe lovligheter rundt det, men det er det valgene skal ta vare på. Fordi hvis de ikke gjør som de sier, hvis partiene ikke gjør som de sier, så er det egentlig en sånn grunnleggende mekanisme i demokratiet at vi har valg. Og det er at vi skal ikke bare stemme på de vi tror skal gjøre en god jobb. Hvis vi er misfornøyd med de vi har stemt på, ikke har gjennomført det de har sagt, så, så er ideen bak demokratiet at da stemmer på noen andre. Man stemmer dem ut av øh, regjeringskontorene, da, på måte. så måte. Sånn at den sanksjonsmuligheten ligger ikke i loven, den ligger i eh, hver enkelt velger stemme.
1: Vad er ett statsråd?
0: En statsråd er, er en minister, en som Erna Solberg er en statsminister, altså, mens hun har mange statsråder i sin regjering. ett statsråd er et, møte mellom, er et regjeringsmøte der, og blir ofte brukt om når de møter kongen da, på fredager, og det kalles kongen i statsrådet, da har de et fellesmøte med kongen på slottet mens en statsråd er det samme som en, som en minister, altså en fiskeriminister eller en utenriksminister, blir også kalt statsråd.
1: Så minister er på en måte politikere i regjering som har ansvar for et specifikt ämne.
0: Ja, et spesifikt tema. tema og, og, ja. og er da leder for ett departement, altså, og er på toppen av så sånn har regeringen er ett kollegium, altså en, en gruppe, en, en gjeng, mennesker. Eh. <laughs> der man fordeler temaene. Du har fiskeri, du har olje, du har landbruk. Og det byttes litt på hvilke temaer som er relevante å ha ministre på.
1: Og så er det noen som lurer på om det er det samme å stemme blankt som å ikke stemme i det hele tatt. Og om det på en måte, hvis veldig mange stemmer blankt, da, har det noe effekt? Har det noe å si?
0: Nei, altså det å stemme blankt, det er ikke det samme som ikke å stemme. For hvis du stemmer blankt, så blir du telt med i å ha stemt. Så hvis, ikke sant, vi ser at det er ca. 76% i Norge som stemmer, så, så er det som stemmer blankt in de går inn der da. For de er, okay. de er huket av i mantal, altså de har stemt. Sånn at en blank stemme oppfattes gjerne som at du støtter opp om demokrati du vil gjerne stemme men du har ingen å gi stemmen til denne gangen. Så det kan oppfattes som en protest. Men ikke, sånn? ikke en protest mot demokratiet, du liker demokratiet, det er en bra greie, men ingen av partiene er noe særlig for deg denne gangen, så du stemmer blankt av ulike grunner.
1: Men har det noe effekt da?
0: Hvordan effekt da?
1: Altså hvis, la oss si at det hadde vært veldig mange som hadde stemt blankt, mm. har det noe si på resultatet for eksempel, eller hva skjer da?
0: Det har ikke noe å si for resultatet, det blir ikke talt med i opptellingen av hvilke partier eller hvordan man fordeler mandater og sånt, så de blir sett bort fra i fordelingen av mandater eller av stortingsrepresentanter da. Men det det har noe å si er at hvis, blanke, hvis Blank blir det største partiet, så skjønner jo partiene at de ikke representerer en, velgerne sine godt nok, og at det ligger et potential det, det ses på som en protest, sånn at det er mer en sånn indirekte effekt av det, men det har ikke noe effekt på selve, selve fordelingen av hvilke partier som blir store på Stortinget.
1: Jeg skjønner. Mm. Da har vi faktisk jobbet oss gjennom alle ja. spørsmålene. Tusen takk for att du kom, jeg føler absolutt at jeg har blitt litt klokere, man må nok bare bryte det ned litt tror jeg, for å gjøre det mer forståelig, og så er det jo litt synd at veldig mye av det egentlig er ganske forståelig, fordi det likevel skrives om og snakkes om på en måte som gjør at man kanske tror at man ikke er smart nok i gåstein til å forstå det, og så spør man bare, og så er det likevel ikke så vanskelig da. Jeg tror det er litt... Jeg tror det kan ha en del å si, at man bare kanske tør å spørre, men at det er et slags samarbeid, at folk også klarer å olegge seg litt mer tilgjengelig for, for flere, da. Så takk for at du kom. Det var väldigt hyggelig å ha deg her.
0: Veldig hyggelig å være
1: Det er litt morsomt, for mens vi har sittet og snakket om Venstre og sånn, så
0: stod Abid Ransha på taktrassen der og spilte
1: fotball mens noen tok bildet av han. Yes. Det høres
0: jo ut som Abid Ransha.